0: Oh, 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 oh. Chefin bitte nope
1: herzlich willkommen zum Güncast. Dies ist die völlig unzensierte Sprechstunde mit Dr. Mandy Mangler. Sie ist die Frau, der die Frauen vertrauen.
2: Und wir sind Esther Kugelbohm und Julia Prosinger vom Tagesspiegel. Wie immer äh, bei uns ist wieder Dr. Mandy Mangler vom AVK in Schöneberg. Sie ist Chefärztin der Gynäkologie und wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Hallo Mandy. Hallo, ich freue mich auch sehr auf diese Folge. In der, Dies ist schon die zweite Folge, wie gesagt. Und in der ersten Folge unseres GynKs ging es um die Minarche, um die erste Periode. Und heute äh, dreht sich alles um den weiblichen Zyklus. Wann fängt der eigentlich an? Da geht es ja schon los. Die wenigsten wissen es überhaupt, Mandy. Ja, wann, wann ist der erste Tag des Zyklus? Ja, das ist so definiert worden
0: von einem Mann vor langer Zeit. Und der erste Tag des Zyklus ist eben das Einsetzen der Regeldutung. Ja, wenn man sich fragt, warum wurde das jetzt auf den ersten Tag geschoben, warum nicht irgendein anderer Tag, dann ist es halt natürlich, wenn man sich das überlegt, da können wir einen Punkt in dem Menstruationszyklus setzen, der einfach zu bestimmen
2: ist, so, ne? Eisprung, wenn wir Eisprung erster Tag, da wäre es schon schwieriger, weil da wissen wir gar nicht, wann das so genau ist. Genau, wir würden uns in dieser Folge gerne einmal rund um den Zyklus hangeln und lustigerweise habe ich mal rumgefragt, Sag mal, wisst ihr eigentlich, wann dieser erste Tag ist? des ist Zyklus? Und ich habe nicht eine korrekte Antwort gehabt, mhm. nur von einer Freundin von mir. Äh, es ist immer so, naja, vielleicht, wenn die Regel vorbei ist und da fängt es mhm. nochmal ganz von vorne an und so weiter. Also ich finde das schon erstmal Wahnsinn, dass man, das, dass man das überhaupt nicht weiß.
1: Ganz weit zurückgedacht, wir werden ja schon geboren mit einem Schatzkästlein voller Eizellen. Wie viele sind das und warum stellt der Körper die nicht einfach jeden Monat frisch zur Verfügung?
0: Ja, interessant. Ne? Wir Frauen werden so mit so 400.000 bis eine Million Eizellen geboren. Die sind da schon in unseren Eierstöcken drinne. Also, die schlummern dort und warten darauf, dass irgendwann mal was passiert. Und das ist interessant, weil Männer ja immer so ganz viel Spermien produzieren, ständig. Ne? Also, Männer haben in jeder Ejakulation ungefähr so 80, 100 Millionen Spermien. Also so einmal die Bevölkerung von Deutschland. Und wir Frauen, wir haben die Bevölkerung von so Hamburg, Dresden oder so in uns. Also eine schwere Diskrepanz. Also das liegt an der Anatomie der Eizelle und des Spermiums diese Eizelle ist unglaublich komplex und müsste in einem sehr komplexen, sehr schwierig zu reproduzierenden Prozess immer wieder neu hergestellt werden. Und der wäre dann wahrscheinlich auch sehr fehlerbehaftet. Und das wäre dann wiederum schwierig, uns vorzupflanzen, weil dann diese Eizelle, die, 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 die ist einfach viel zu
2: komplex. Also müssen wir eigentlich ganz froh sein, dass wir nicht jeden Monat auch noch diese Eizelle <lacht> neu produzieren müssen. Man genau. stelle sich vor, was das für unseren Körper und für unsere Psyche bedeuten würde.
1: Ja, so wie so ein Ei, so ein großes. ja. <lacht> wir können es also darauf einigen, dass Spermien minderwertig Materialien sind. Ja, das ist die Frage, ne, was, äh, ob Spermien. Man kann ja,
0: wir können ja mal zusammenzählen die Eigenschaften von Sperma und die Eigenschaften von Eizellen. Können ja mal Punkte vergeben, wenn ihr möchtet.
1: Ja, ja. dann machen wir das doch, bevor wir. Äh Tiefer in den, tiefer in den Eintauchen. Genau, also sagen wir mal, ich, ich, ich sag
0: mir Eigenschaft und ihr könnt ja die Punkte sagen so und sagen, ob ihr das jetzt würdig findet für einen Punkt, zwei Punkt, drei oder wie viele Punkte ihr auch immer dafür vergeben würdet. Also. Was ist die Skala bis zehn? Ja, eins bis zehn. Okay. Dann also, sag ich mal, Sperma, ich sag mal ein Fakt über Sperma, was wir schon gesagt haben, so 80 Millionen Spermien pro Ejakulation. Übrigens aber nicht alle funktionsfähig. Ne? Die meisten davon, je nach Mann, auch nicht so prickelnd ausgestattet, also irgendwie so halb kaputt zum Teil, da fehlen die Schwänze <lacht> oder irgendwas. Nee, wirklich. So ein kleiner Teil von diesen 80 Millionen ist nur dazu in der Lage, eine, eine Frau zu wirklich dann oder eine Eizelle zu befruchten. Also, aber egal, 80 Millionen Spermien pro Ejakulation. Wie viele Punkte kriegt das Sperma dafür?
2: Also für die Quantität auf jeden Fall acht. Echt, ja? Acht, okay. Ich finde auch
1: neun. Das ist eine ordentliche Wucht und soll auch belohnt werden.
2: <lacht> okay, dann
0: Eizelle. Eine ne Zelle, die man mit dem Auge sehen kann. Die ist, die ist ein Zehntel von einem Millimeter groß. Und man sieht sie gerade so mit dem Auge. Das finde ich spektakulär. Wie
2: findet ihr das von 1 bis 10? Das hast du uns jetzt sehr schön vorgegeben. Also ich glaube, ich finde das, wenn du das spektakulär findest, auch spektakulär. Denn ich habe, glaube ich, noch nie eine einzelne Zelle mit, mit ja. meinem bloßen Auge gesehen. Also sag mal bitte im Vergleich zu einer Hautzelle oder so, wie viel größer ist die denn? Ja, viel, viel größer. Also okay. Hautzellen sieht man nicht. Also,
0: ohne, ohne, also mit dem menschlichen Auge. Mhm. Deswegen, also wenn jetzt hier eine Eizelle rumliegen würde, die könnten wir erkennen, wenn wir ganz genau hingucken. Mhm. In welchen Situationen siehst du Eizellen? <lacht> ich sehe Eizellen nur, wenn man sie entnimmt aus Frauen und dann eben für zum Beispiel künstliche Befruchtung oder so, oder so zu, im Studium gab es ein paar Eizellen.
2: Also, also ich gebe Punkt? auch nochmal acht Punkte, ich finde das spektakulär. Acht, nur, so, okay, na gut. Mhm. Das acht. muss ja noch Luft nach oben sein. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, Sperma... Sperma kann sich selber bewegen. Das das finde ich auch, das muss ich zugeben. Ich gebe zu, ich finde das spektakulär. Ich sollte es vielleicht nicht früher mehr sagen, <lacht> wie ich es finde. Okay, Sperma <lacht> kann sich selber bewegen. Na, Moment, die Eizelle wandert doch auch. Ja, aber die Eizelle wandert nicht aktiv, sondern passiv. Sie wird geschubst und, ge, ja, sie wird geschoben und geschubst. Ja? Ja, sag mal. Bei 3 Uhr... Das kann fast nicht sein, das muss ich mir nochmal genau angucken.
2: Okay, ja, bis dahin weiß ich das. Okay, tschüss. Also wir sind hier äh, übrigens in einem Bereitschaftszimmer im AVK und natürlich ist Mandy auf Abruf, das heißt, ihr Handy wird ab und zu mal klingeln und es kann auch sein, dass wir eine kurze Pause machen, wenn Patientinnen und Patienten sie sprechen wollen. Gut, aber wir waren bei der Punktvergabe für die Beweglichkeit des Spermiums. Und äh, du sagst, es, es sei ziemlich toll, dass sie sich selber bewegen können, während eine Eizelle nur hin und her geschubst wird, äh, ist dieses Spermium aktiv beweglich. Ja. Gut, Julia, was meinst du?
1: Es ist lange, dass ich immer nur acht Punkte geben, ne? Ich bin so vor eingenommen, ja. weil ich natürlich pro Eizelle bin. <lacht> <lacht> ähm. wir, wir sind ja ganz unparteiisch, wir sind ja ganz. Doch, aber also.
0: Im Vergleich, ich würde auch, ich würde acht Punkte geben. Okay, acht Punkte dafür, dass Sperma sich selber bewegen kann. Finde ich auch gerechtfertigt. Das ist schon eine Leistung. können einfach so sich selbst bewegen, werden so ein bisschen auch durch den Körper gezogen, durch so ähm, biologische Elemente in unserem Körper, aber können sich eben selbst bewegen. Wenn man Sperma unter Mikroskop anguckt, dann sieht man da so einen zappelnden Haufen mit kleinen Schwänzchen sogar dran. Ne? So diese, Kaulquappen. Genau, so eine kleinen Kaulquappen-ähnlichen Dinger. Dann neuer Fakt über Eizelle. Eizelle hat in ihrer Zelle unter anderem also das genetische Material und Mitochondrien. Mitochondrien sind so kleine Fabriken der Zelle, wo die Zelle ihre Energie herbekommt. Und interessanterweise vererben diese Mitochondrien sich nur über die Mutter. Die sind im Sperma nicht drinne und deswegen gibt es die nur von der Mutter.
1: Moment, und was können die?
0: Die Mitochondrien sind in allen Zellen vorhanden und in der Eizelle liefern sie die Energie und in allen anderen Zellen liefern sie eben auch die Energie für Zellprozesse.
1: Ja, also ich finde, das ist eine volle Zehn. Absolut, direkt ins Schwarze. <lacht> okay, also dass nur
2: die, die Mütter eben ähm, diese Genialität vererben. Ja. Super, ich finde das auch sehr gut und äh, ja, ja, damit hat die Eizelle gewonnen. Knapp,
0: knapp, <lacht> knapp gewonnen, knapp gewonnen.
2: <lacht> Nichts gegen das Sperma. Ne? Das heißt, ich habe jetzt eine ganz doofe Frage, Mandy. Wenn ich jetzt nur Söhne habe, habe ich meine Mitochondrien nicht weiter vererbt? Doch,
0: nein. In deine, das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, also in deine Söhne hast du, die haben alle Mitochondrien, die sie haben, nur von dir. Aber ah. wenn du mich jetzt so fragst, stimmt es, dass deine Söhne vererben die Mitochondrien, die sie ja von dir haben, nicht an ihre Nachkommen, mhm. sondern die sind ja nur durch die dann nachfolgende Mutter vererbbar. Mhm. Aber interessanterweise, und da kommen wir in einer der nächsten Folgen drauf, ist es heutzutage ja so, dass bei künstlicher Befruchtung man diese Mitochondrien extra rausnehmen kann und die in andere Eizellen einpflanzen kann. Wenn zum Beispiel jetzt ich in meinen Mitochondrien eine irgendeine Krankheit hätte und ich möchte aber trotzdem Mutter werden, dann kann ich mich an die künstliche Befruchtung wenden und dann mein Mitochondrien von jemand anderen gespendet bekommen und die weiter vererben. Ja, das hinterlässt sehr viele interessante Gedanken, weil dann auch die Frage, wie viele Mütter und wie viele Väter kann jemand haben? Aber dazu kommen wir in einer späteren Folge. Da
2: freue ich mich schon auf, wenn wir unsere Fertilitätsfolge ja. haben. Jetzt sind wir noch beim Zyklus und das heißt, die Blutung beginnt. Wie lange dauert so eine Blutung im Schnitt? Drei, vier Tage? Ja. Genau, es gibt da ganz unterschiedliche Zyklen. Ein Zyklus dauert von drei bis sieben Tagen,
0: wird als normal angesehen. Und da gibt es aber auch sehr viele Variation im Zyklus. Der ist ganz individuell verschieden, wie lange man blutet.
2: Viele Frauen leiden ja auch unter Krämpfen äh, während der Menstruation. Ähm, das sind dann die Krämpfe der Gebärmutter, die äh, die Schleimhaut abstößt, richtig? Ja, genau. Also dieses
0: Abstoßen der Gebärmutterschleimhaut, das wird auch wieder Hormon vermittelt. Es gibt ja ganz viele Hormone im Körper und dieses, diese Hormone, die sind, das sind Prostaglandine, die sind genau in der Gebärmutter drin und sorgen dann dafür, dass die Schleimhaut weggeht und dabei zieht sich die Gebärmutter, die ja ein Muskel ist, zusammen und kriegt weniger Sauerstoff und alle Organe, die keinen Sauerstoff bekommen, die tun tierisch weh, es tut doll weh und je nachdem, wie lang diese, diese Phase ist ohne Sauerstoff, desto doller schmerzt es. Bei manchen ist das dann halt sehr ausgeprägt.
1: Hat der Schmerz denn irgendeinen Sinn? Also bereitet der uns beispielsweise vor auf die Geburt, damit wir schon mal trainieren können? Oh, das ist, äh, das ist sehr spekulativ. Ja, das ist natürlich so, dass
0: das äh, die, also die Natur hat es, glaube ich, jetzt nicht als Übungsmodul sich überlegt, sondern das sind einfach ähnliche Prozesse, die da ablaufen. Wenn irgendwas aus der Gebärmutter rausgeschoben wird oder rauskommt, dann ist das halt unter Umständen schmerzhaft. Evolutionär
2: macht das nicht so wahnsinnig viel Sinn. Was hilft denn gegen die Schmerzen? Also viele haben ja dann Wärmflaschen oder nehmen krampflösende Medikamente. Also es kann Sport helfen,
0: Wärme, Schlafen, Bewegung, dann Akupressur, Akupunktur. Manche mögen Sex in dieser Zeit und das hilft. Dann Homöopathie oder Tee und Gespräche. Das muss man, glaube ich, für sich selber ausprobieren.
1: Mandy, warum soll denn Sex helfen bei Menstruationsschmerzen?
0: Ja, Sex setzt ja erstmal Endorphine auch frei und sehr viel Glückshormone und insgesamt eine gute Situation im Körper und es wirkt auch eben krampflösend dadurch und beim Orgasmus
1: wird eben auch
0: die Gebärmutter dann entspannt hinterher.
1: Ich habe kürzlich einen Heilpraktiker kennengelernt, der mir sagte, er könne bei seinen Kolleginnen und Freundinnen im Gesicht sehen, zu welchem Zeitpunkt des Zyklus sie sich befinden und ob sie gerade ihre Tage haben. Ja, ist, wenn das sehr gute Bekannte von ihm sind, dann
0: mag das stimmen, weil das dann eher so eine Änderung im Lifestyle ist. Ne? Was ziehe ich an und wie bewege ich mich, welche Aktivitäten führe ich durch. Aber im Gesicht kann man nicht erkennen, ob jemand menstruiert, höchstens am Verhalten.
2: Was hat der, der, hat, der hat doch zu dir gesagt,
1: er hätte so einen Schatten um den Mund gesehen. Ja, so. er hat behauptet, er könne sozusagen um die Mundwinkel Mandy herum den so, Kopf, so kleine die Punkte Haare. und dunkler, gefärb, dunkel gefärbte Punkte ablesen. Mhm.
2: Ja, genau. Und so Blitze in der Luft. <lacht> <lacht> ähm, wollen wir jetzt mal darüber reden, was passiert, wenn die Menstruation denn endlich äh, vorüber ist? Es findet keine Blutung mehr statt. Was passiert dann? Dann bereitet der Körper den Eisprung zu. Also Körper mhm. schüttet Hormone aus, die dann in den Eisprung, also in die Mitte des Zyklus führen. Mhm. Und dieses Ei, woher weiß nun diese unglaubliche Zelle, was zu tun ist? Welche Brieftaube muss kommen, um ihr zu flüstern, dass es jetzt springen soll? Springt es überhaupt? <lacht> also dieses Ei, aus dem Gehirn kommen,
0: wie gesagt, die Hormone, die dann auf den Eierstock wirken und dann... Machen wir Frauen das so weil wir, so, weil wir immer so strebsam sind, werden mehrere Eier also herangezüchtet, nicht nur ein Ei, also man setzt nicht auf ein Pferd, sondern man setzt auf mehrere und da werden dann so zum Beispiel ein Dutzend, zwei Dutzend Eier gehen erstmal ins Rennen, die werden erstmal vom Körper so ins Rennen geschickt und nur eins davon führt dann zu einem dominanten Follikel, also zu dem Ei, das dann springt, es springt nicht selber, leider haben wir festgestellt, unsere Eizelle ist keine Zelle, die sich selbst bewegen kann.
1: Aber es springt so richtig, also es bewegt sich von dem Eierstock bis zu dieser Röhre, zu dem Eileiter. Nein, also es ist es so, die
0: Eizelle, wir haben ja gesagt, die ist ganz klein ne, und man kann die mit einem bloßen Auge so gerade so sehen. Und die schwimmt in so zwei, drei Zentimeter Flüssigkeit, also in so, einem, in so einer Zyste, die zwei, drei Zentimeter ist. Und dieses Schwimmbecken ist irgendwann so groß, dass es platzt. Und da wird die Eizelle also mit diesem Wasser, was da drin ist, rausgespült in den Eileiter.
1: Ein ganz passiver Prozess. Also für die Eizelle. Ja. Das ist ja dann auch die Phase, in der der Cervix-Schleim entsteht. Ja, ich habe euch was mitgebracht. Ist das? Und jetzt schon? Ich, ich habe euch heute zwei Sachen
0: mitgebracht und das ist jetzt nicht das Mitbringsel, aber ich habe euch was mitgebracht.
1: So und du hast gerade das Stichwort gesagt, deswegen habe ich also sozusagen Dinge mitgebracht. Wir sehen hier so Plastikreagenzgläser, äh, die Mandy aus einem Holzkörbchen holt. Also, ich habe euch vier Töpfe mitgebracht.
2: Ja. Was könnte in diesen Töpfen drin sein? Es ist nicht etwa Zervixschleim, Mandy?
1: Ja. Zervixschleim? <lacht> <lacht> es ist Zervixschleim, äh, der, denn äh, diese Plastikgläschen sind beschriftet, verschiedene Konsistenzen annehmen hm. kann. Ja. Wir sehen einmal klebrig, einmal trocken.
2: Einmal spinnbar und einmal
1: cremig vor uns stehen. Ja, und die haben auch ziemlich unterschiedliche Farben. Das geht von gelb, hellgelb über durchsichtig bis zu weißlich milchig. Ja, genau. Also ich habe euch vier Töpfe mitgebracht mit Inhalt. Und diese. ich wollte euch zeigen, wie das mit dem Zerwixschleim so ist. Also, wie das mit dem Zervixschleim Also, geht. was ist der Zervixschleim und wie zur Hölle erkenne ich daran, ob ich fruchtbar bin oder nicht? Zervixschleim ist. Zervix, wisst ihr, was die Zervix ist? Der Muttermund.
0: Ja, genau, der Gebärmutterhals, ja. Muttermund, Gebärmutterhals. Und da sind so Drüsen drin und die produzieren Flüssigkeit. Also, ihr müsst euch das vorstellen wie so ein Pfropfen. Also, der Eingang der Gebärmutter ist es und da ist immer so ein Schleimfropfen. Und manchmal sagt dieser Schleimfropfen: Hey, hier darfst du durch, Sperma. Und manchmal sagt dieser Schleimfropfen, nee, Moment mal, nix da, hier darf keiner durch. Und deswegen ist dieser Schleimfropfen oder dieser Zervixschleim eben im Zyklus stark hormonabhängig und immer anders.
1: Also so eine Art Wärter, der verschieden angezogen ist. Ja. Und beim Eisprung, wie, wie ist es da? Beim Eisprung ist es so, dass dieser Zervixschleim spinnbar
0: ist. Ein tolles Wort. Spinnbarkeit, eins dieser Wörter, was so einfach ins Englische übernommen wurde. So wie Doppelgänger und so. Ihr kennt diese ganzen Prater. Kindergarten? Kindergarten, genau. Wirklich?
1: Waldsterben. Hm? Mhm.
0: <lacht> Spinnbarkeit. Und Spinnbarkeit hier, wenn ich dieses Töpfchen jetzt öffne mit dem spinnbaren Zerbisschlamm. Ich habe auch Handschuhe für euch mit, wenn ihr das mal machen möchtet. Ja, sehr gerne. Ja.
2: Deswegen sind wir hier. Oh. Ja, jetzt, jetzt so ziehen
0: wir extra blaue OP-Handschuhe an. Also von allen vier Töpfchen habt ihr euch jetzt das Töpfchen Spinnbarkeit rausgesucht. Ihr hättet euch auch klebrig trocken oder cremig raussuchen können. Aber ihr wollt jetzt erstmal Spinnbarkeit angucken. Und wenn ihr jetzt bei euch selber den Serviceschleim mhm. testen wollen würdet und ein Gefühl für euren Zyklus haben wollt, egal wo ihr jetzt im Zyklus steht, nehmt ihr einen Finger, zum Beispiel den Zeigefinger und steckt ihn so ein bisschen ja. in eure Vagina. Nur so ein bisschen, jetzt nicht unbedingt viel, idealerweise nicht gerade nach dem Wasser lassen, sondern irgendwann. Und dann nehmt ihr diesen Zeigefinger und drückt ihn
2: an euren Daumen. Ich mache ja. das gerade mal hier mit dem Genau, mach das mal, Esther. Zeug, ja, und jetzt, ah ja. Mhm, jetzt bewege ich den Daumen und den Zeigefinger so leicht auseinander und erkenne also... M mache ruhig mal Dollar auch auseinander. Ja, ah, da sieht man dann gut. so einen
0: Faden. Und jetzt, äh, genau, Esther, mhm. hast du einen Faden zwischen
2: Daumen und Zeigefinger? Jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, da ist er noch. <lacht> <lacht> ja, du machst es sehr gut. Ja, das ist total interessant. Vielen Dank, dass du uns das mitgebracht hast. Ja. Ähm, ich muss sagen, ja, das ist wirklich... Wie heißt es nochmal gleich? Spinnbar.
1: Spinnbarkeit. Spinnbar. Viele Frauen behelfen sich ja auch anders, lassen sich nämlich von Zyklus-Apps inzwischen dabei helfen, ihre fruchtbaren Tage ähm, rauszufinden oder einfach nur ihren Zyklus besser kennenzulernen. Da gibt es zum Beispiel Clue, die, glaube ich, in Berlin gegründet wurden und inzwischen von über fünf Millionen Nutzerinnen in Deutschland gebraucht werden. Natural Cycles ist so eine andere, sehr erfolgreiche App, Bringt das eigentlich was oder ist das nur Datengewinnung für die Industrie? Als Gynäkologin interessiere ich mich natürlich immer für den Zyklus der Frau, weil ich davon sehr viel ablesen
0: kann. Und auch gucken kann, wie regelmäßig ist das und wenn man schwanger werden möchte, was was kann man dann tun. Also von daher bin ich total für Zyklus-Apps, die mir die Frauen dann auch zeigen, wo ich dann eben selber durchscrollen kann und gucken kann, wie ist es mit der Regel, wie lange und wann gibt es Zwischenblutungen, wann gibt es keine und so weiter. Von daher finde ich rein medizinisch Zyklus-Apps super. Oder beziehungsweise es muss ja nicht die App sein, wenn man da nicht so affin ist. Man kann es ja auch selber für sich dokumentieren. Also die Dokumentation
1: des Zyklus ist extrem hilfreich. Es gibt halt viele Frauenärzte, die auch sagen, das sind Rechenmethoden aus den 50ern. Diese Apps fügen dem nichts Neues hinzu, was man schon immer wusste. Das mag stimmen. Was sie aber für die einzelne Frau bedeuten, ist, dass sie ein
0: bisschen bewusster mit ihrem Zyklus umgeht. Und deswegen finde ich auch, Entschuldigung, ja, Bettina, ich bin jetzt gerade leider beschäftigt. Kann ich was für Sie tun, Schwester Bettina? Ach so, nee, Entschuldigung. Jetzt geht's nicht, müssen Sie mir, ja. Ja, tschüss.
2: Entschuldigung, so. Also für dich ist es wichtig, dass du dich auch mal durch diese Apps durchscrollst, wenn du eine Patientin hast, genau. um zu gucken, wie die ihren Zyklus dokumentiert ja, hat.
0: Mhm. das finde ich super und vor allem, weil es der Frau die Möglichkeit gibt, bewusster mit dem Zyklus umzugehen. Also man sollte da auch nicht nur die Blutung dokumentieren, wenn man sich für seinen Zyklus interessiert, sondern eben auch die Spinnbarkeit des cervix oder Zwischenblutung
1: oder auch die Laune oder wie es einem geht oder wie viel man isst, wie viel man wiegt vielleicht auch. Diese Zyklus-Apps haben ja auch den Vorteil, dass man die Daten, die man darauf erstellt, mit anderen Menschen teilen kann. Wir haben kürzlich von einem Typen gehört, der sich die Daten von den Frauen, mit denen er aktuell schläft, geben lässt. Und so weiß er immer genau, wo, welche Frau gerade in ihrem Zyklus steht. Wir hm. fanden das eine skurrile Geschichte. Hm. Ähm, aber wann sollte er sie denn treffen? <lacht>
0: Ja, das kommt auf seine Absicht drauf an. Ne? Also je nachdem, wenn er jetzt keine Kinder möchte, muss er sie an anderen Tagen treffen, als wenn er Kinder möchte. Oder wenn er jemand ist, der
1: Spaß an Menstruationsblut hat, dann weiß er auch, wann er kommen muss. Wann wäre denn der Tag, an dem die Frau am meisten Lust auf Sex hat? Ja, da müsste er sie dann um den Eisprung treffen. Also heißt es vor dem Eis Eisprung, währenddessen
2: oder danach? Wie viele Tage oder wie viele Stunden ist die ist Eisprungphase Eiersprung, während des Zyklus? Die Phase, wo das Ei aus dem
0: Eierstock rausgespült wird, ne, haben wir gesagt, und in den Eileiter gespült wird, das dauert insgesamt nur so 48 Stunden. Aber man hat trotzdem schon vorher
1: und auch noch währenddessen und hinterher mehr Lust. Das ist auch wiederum hormonell gesteuert. Es gibt ja Frauen, die ganz genau ohne Zyklus-Apps und ohne Testen ihres Cervix-Schleims wissen, wann sie ihren Eisprung haben. Wie fühlen sie das? Den Eisprung kann man durch ein
0: kurzes Ziehen manchmal oder so ein paar Stunden dauerndes Ziehen spüren. Wobei man sich da nicht so viel Illusionen machen darf, weil da gibt es Studien, die haben das ganz genau untersucht und haben dann da gesagt, äh, wir nehmen jetzt hier Frauen, die immer genau sagen können, wo der Eisprung ist, rechts, links und wann. Und dann gucken wir mal rein medizinisch, ob das zusammenpasst. Und es passte in nicht so einem großen Prozentsatz zusammen. Weil du gerade sagtest, rechts, links. Machen die Eierstöcke das abwechselnd? Ja, auch eine total interessante Frage. Ne? Also viele nehmen an, dass man rechts, links die Eisprünge hat. Einmal rechts, einmal links, einmal rechts, einmal links. Und das hat man auch untersucht in Studien. Und das stimmt nicht. Es wäre auch ganz seltsam, wenn es so wäre. Weil woher weiß denn der eine Eierstock dass er jetzt nicht dran ist. <lacht> ne? Also der, ist, ähm, der müsste ja dann irgendwie aktiv ausgeschaltet werden und aktiv nicht auf diese Hormone reagieren. Das passiert nicht. Also man hat dann untersucht ganz viele Frauen und hat geguckt, wenn jetzt rechts der Eisprung war, wo ist er dann nächstes Mal und der ist in 50 Prozent auf der anderen Seite und dann 50 Prozent auf der gleichen Seite nochmal. Also total random, also wirklich
2: zufällig. Wenn jetzt ein Eierstock kaputt ist, habe ich dann nur alle acht Wochen tatsächlich einen Eisprung? Oder stellt der eine verbleibende Eierstock sich dann so auf fit, dass er alle vier Wochen einen Eisprung macht?
0: Der Eierstock übernimmt dann die Funktion mit. Also man okay. hat dann trotzdem genauso oft Menstruationen und mhm. man merkt es gar nicht im Prinzip. Es gibt ja Frauen, wo der eine Eierstock entfernt ist mhm. und dann haben die trotzdem normale Zyklen.
1: Wenn die Eizelle jetzt also unbefruchtet geblieben ist, ist, dann kommt irgendwann die schlechte Laune. Sind wir schlecht gelaunt, weil wir den Zweck, den wir für die Natur erfüllen sollen, nicht erfüllt haben? <lacht> ja, P P PMS, ja, du spielst auf das
0: prämenstruelle Syndrom an. Das ist was, was, man, was auf jeden Fall lohnt, sich zu beleuchten. Also ich habe so ein bisschen gespaltenes Verhältnis zu PMS, weil wenn man sich das ganz genau betrachtet und die ganze wissenschaftliche Situation dazu, dann betrifft es einen Teil der Frauen, aber einen eher geringen Teil. Also ein echtes, richtiges PMS hat nur ein wirklich geringer Teil der Frauen. Und nichtsdestotrotz, so sind alle anderen auch dem ja irgendwie ausgesetzt und müssen sich dann immer anhören, sie hat wieder ihre Tage. Oder mhm. die kriegt wieder ihre Tage und
2: äh, die ist so total also zugeschriebene von anderen zugeschriebene PMS mhm. sozusagen die gar nicht aus einem selber kommt sondern zum Beispiel oder auch was man selber so
0: denkt über seinen Zyklus wie man, wie es einem so geht aber also PMS das kann man quantifizieren das kann man, da gibt es einen Fragebogen 19 Fragen und den kann man durchführen dann kann man gucken ob man
1: jetzt laut Fragebogen das ist ein Screeningbogen PMS hat wie ist denn das bei euch? Was käme raus, wenn ihr diesen Fragebogen ausfüllt? Das hängt natürlich von den Fragen ab, die ich
2: jetzt nicht kenne, aber äh, ich kann für mich zum Beispiel feststellen, dass ich so einen durchschnittlichen Einkauf im Supermarkt unter PMS... Da komme ich nicht unter 150, 200 Euro raus, <lacht> weil ich einfach äh, unglaublichen Hunger habe in dieser Zeit und die ganze Zeit nur essen könnte, quasi fast egal was. Und wenn ich das manchmal rückverfolge, dann denke ich so, ah ja, okay, äh, das mag vielleicht auch daran gelegen haben, dass es sowas gibt wie PMS. Ja, also ich habe, wie gesagt, dieses gespaltene Verhältnis
0: zu PMS und betrachte mich als überhaupt nicht betroffen, und brauche halt sozusagen im Prinzip nicht die kommende absterbende Gebärmutterschleimhaut, um mich schlecht zu fühlen. Also ich kann auch an anderen Tagen des Zyklus einfach wirklich schlecht drauf sein und auch ganz viel essen und ganz viel tun. Und deswegen ist es schwierig. Ich habe dann diesen PMS-Bogen ausgefüllt. Da sind verschiedene Fragen. Eine Frage ist auch, dass man eben sehr viel isst. Ja, und da muss man dann sagen, nicht so ja, ein bisschen oder sehr. Das wäre dann so ein Punkt. Ja? Und äh, wie gesagt, ich kann, so, wenn ich mich selber betrachte, dann habe ich einfach so viele Zeiten in meinem Zyklus, wo ich irgendwelche PMS-Symptome habe, dass ich da jetzt für mich selber nicht so mitschwingen kann. Und dann mich natürlich dann frage, wie ist das insgesamt mit dem PMS? Was sind denn da noch für Fragen drauf, wenn ich kurz einmal... Genau, also sind 19 Fragen ja. auf dem PMS-Fragebogen. Und Frage 1 ist zum Beispiel Wut... Und Irritierbarkeit. Hm. Und dann musst du von 1 bis 4 angeben. Mhm. Nicht so mild, mittelschwer.
2: Also du würdest jetzt sagen, du kannst an jedem Tag deines Zyklus sehr, sehr wütend werden. Allerdings, ja. ja.
1: Also ich kann für mich im Nachhinein rekonstruieren, dass ein Großteil der Streits mit meinen Eltern, meinen Kollegen, meinen Freunden, armen, äh, Unbetroffenen oder Unbeteiligten auf der Straße äh, auf PMS zurückzuführen ist. Es sind dann immer zufällig und im Nachhinein nachgeschaut eben diese Tage, an denen ich so eine Stimmung zwischen sehr aggressiv, streitlustig und wahnsinnig traurig ich empfinde. Also ich heule über alles, kann keinen positiven Gedanken zulassen und im nächsten Augenblick attackiere ich einen Passanten. <lacht> ist es eigentlich strafmildernd dann, wenn, wenn klar nachgewiesen ist, dass du, dass du PMS hast? Es gab Urteile, die strafmildernd PMS einge, einge, einbezogen haben. Ich weiß nicht, wie das heute die Gerichte in Deutschland entscheiden. Es gab diesen Fall mal 1981 in Großbritannien, da gab es eine Sandy Craddock, die stand wegen Mordes vor Gericht und das Gericht wertete dann ihre Tagebücher aus, die deutlich machten, dass sie ihre Verbrechen und Selbstmordversuche alle 29 Tage beging und zwar exakt synchron zu ihrem Menstruationszyklus. Das Gericht kam dann zu der Überzeugung, dass die arme Sandy Craddock ein Opfer ihrer Hormone war. Sie bekam eine Bewährungsstrafe und die Auflage, sich einer Hormontherapie zu unterziehen. Mein
2: Gott, stellt euch vor, wie, wie es wäre, wenn Testosteron auch Strafenbildern ähm, wirken würde. <lacht> wie ist denn das, erkennt man denn als Ärztin an einem Zyklus einer Patientin, auch wenn da irgendwas nicht stimmt außerhalb des Zyklus im Körper? Ist sozusagen der Zyklus eine Art Vitalitätsmesser?
0: Ja, man kann da ganz viel von ablesen, mhm. wie die Hormone im Körper wirken, ob die Schilddrüse funktioniert, die Eierstöcke und die ganzen anderen Organe sowieso. Aber man kann eben auch viel über die Frau erfahren, wenn sie einem von ihrem Zyklus erzählt. Ja, was denn zum Beispiel? <lacht> wie geht sie damit um? Weiß sie überhaupt, an welchem Tag im Zyklus sie ist? Ist ihr das wichtig? Wo steht sie gerade im Leben? Möchte sie Kinder? Möchte sie keine? Wie verhütet sie? Was ist es für eine Frau? Man kann da so extrem viel
1: auch Details über und von dem Leben der Frau rauslesen. Mir ist neulich zum ersten Mal aufgefallen, dass mir diese Fragen nach dem Zyklus eigentlich nie gestellt werden bei allgemeinen Medizinern. Maximal bei der Gynäkologin. Aber dann bin ich zur Akupunktur gegangen und dann wurde ich all diese Fragen gefragt. Vor jeder Akupunktur wird der Tag des im Zyklus eingetragen. Wann war die letzte Regel? War sie mit Schmerzen verbunden? Gibt es Kinderwunsch? All diese Fragen werden da abgefragt. Den allgemeinen Mediziner interessiert das überhaupt nicht. Mhm. Läuft da nicht was falsch? Ja, wahrscheinlich schon. Und das auch wiederum... Weil, also dieses
0: Zyklusbewusstsein, das man vielleicht auch selber nicht so unbedingt immer hat, aber was eben die Umwelt auch nicht hat. Und dieses Zyklusbewusstsein würde uns, glaube ich, allen gut tun, für uns selber. Also und das ist so individuell verschieden, dass man jetzt nicht sagen kann, ich weiß jetzt von meinem eigenen Zyklus, wie es allen anderen geht, sondern und das muss man eben so für sich selber herausfinden. Und deswegen wäre es gut, wenn jeder ein Bewusstsein für seinen Zyklus hat und dieses Bewusstsein dann eben auch nach außen transportiert und weiß, dass auch man unterschiedlich dann agieren muss bei unterschiedlichen Dingen.
1: Es gibt ja immer diese Geschichten von Freundinnen oder WG-Mitbewohnerinnen, die dann plötzlich anfangen, synchron zu bluten. Steckt Menstruation also an? Ja, da gibt es viele Untersuchungen, ob Menstruation man
0: synchronisieren kann. Ob wir jetzt alle, wenn wir alle in einer WG wohnen, ob wir dann alle gleichzeitig menstruieren. Das hat sich letztendlich nicht bestätigt. Man schafft es nicht ohne dass man es mit Medikamenten
2: manipuliert. Das ist vielleicht auch nur so eine Art romantische Vorstellung, dass wenn man es besonders gut <lacht> versteht, dann geht man eben auch durch diese verschiedenen Phasen äh, im Zyklus gemeinsam durch. Oder woher, woher kommt es, das, dass, dass man überhaupt annimmt, das könnte es geben? Ja, das ist auch
0: wiederum eine sehr interessante Frage, weil wir Frauen, da gibt es ja dieses diesen Zwillingswunsch von uns Frauen, ne? wir wollen, dass die beste Freundin eigentlich möglichst unser Zwilling sein und da fällt es natürlich dann besonders auf, wenn man gleichzeitig seine Menstruation hat, wobei das ja wie gesagt 25 Prozent der Zeit ist, ist jetzt auch nicht so schwer gleichzeitig irgendwie mal ab und zu zu bluten und dann wird es vielleicht auch, kriegt es einen höheren Stellenwert und wird dann so besprochen und dann fällt es auf und so, aber eigentlich ist das auch Fiktion.
1: Wo das Bluten nicht so einen hohen Stellenwert hat, ist meistens, wenn es um Männer geht, es gibt den Ekel des Mannes vor dem Menstruationsblut. Wo kommt das her? Ist das gesellschaftlich so erlernt? Ja, auch. Das Menstruationsblut wird ja zum Teil als eklig
0: und störend abgetan. Und in verschiedenen Gesellschaften, das ist ja auch ganz schwierig, wie es dann mit den Frauen passiert, von Menstruationshäusern in großen Teilen Asiens werden die... Frauen, die menstruieren von den Tempeln und von ihrer Religion ausgeschlossen für diese Zeit und es werden noch alle möglichen Geißeln über uns geschüttet, wenn wir die Menstruation haben und so ist natürlich auch eine hohe Berührungsangst damit verbunden, anerzogen und natürlich ist das Blut jetzt auch nicht die schönste Körperflüssigkeit, aber es gibt auch Männer, die es gut finden, weil es natürlich eine gewisse Intimität auch und was verbinden ist, wenn man Sex hat, während man menstruiert, dann ist es sehr intim. Wie viele von diesen Zyklen durchlaufen wir denn im Laufe eines Lebens? Wir menstruieren ja sehr viel im Gegensatz zu unseren Vorfahren und haben so
2: 400, 500 Zyklen in unserem Leben. Wenn man sich das als absolute Zahl anhört, kommt mir das wahnsinnig viel vor. Das ist ja wirklich mhm. verrückt, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, was bedeutet das denn jetzt für unser Zusammenleben mit Menschen, die halt nicht permanent diesen Schwankungen unterworfen sind, also zum Beispiel Männern. Die sind ja quasi permanent auf Normal-Null und ähm, wir schwanken. Ist es so? Denke ich schon. Da gibt es
0: das interessante Syndrom des irritablen Mannes, die Irritable Male Syndrome, IMS. Und wenn man sich das mal so überlegt, ist es ja schon so, dass Testosteron in den Männern auch ausgeschüttet wird. Und auch das wird phasisch ausgeschüttet. Das ist zum Beispiel, wenn der Mann gestresst ist, zum Teil weniger oder höher am Morgen und weniger hoch am Abend, das Testosteron. Oder auch Jahreszeiten gewechselt. Und deswegen ist es schon so, dass der Mann auch so eine Art von Zyklus unterliegt oder so einem zyklischen Ausschütten von Hormonen. Und sagen wir mal, manchmal höhere Hormone hat und manchmal niedrigere. Und deswegen auch dem Ganzen unterliegt. Aber man merkt es nicht so, weil das nicht so in den Köpfen drin ist und weil man es schlechter messen kann. Also er blutet ja nicht nach außen. Sondern das ist was sehr innerlich Passierendes, aber.
2: Aber funktioniert das? Also geht es auch vonstatten im in, in immer gleichen Rhythmus? Das ist doch was, was mal da ist und dann wieder lange nicht und dann. Das,
0: das unterliegt einem sehr starren Rhythmus auch, Aha. aber es ist variabel. Also zum Beispiel durch Stress und Ernährung, aber auch so wie bei uns Frauen. Und deswegen, wir könnten auch mal so diesen PMS-Bogen für die Männer ausfüllen, ja. Also Männer, die haben doch ständig Anger und irgendwie, <lacht> <lacht> oder? Nicht alle. Aber
1: Soll ich mich <lacht> mal einschalten? So, wollt ihr mich fragen? Ja, den davon.
0: ja oh, das wäre super. Ja, wollen wir den pms ja. bogen einmal mit Markus ausfüllen? Klar, lass uns probieren. Also Markus, unser Techniker. Zum Beispiel heute. Hast du da Wut oder Irritabilität? Bist du irritierbar jetzt? Bist du wütend? Ähm, eins bis vier. Gar nicht?
1: Eins. Aber ich bin auch allgemein eher wenig wütend.
0: Ja, okay. Bist du manchmal angespannt oder ängstlich?
1: Doch, ja, ja, da würde ich drei. Vielleicht. Okay.
0: Dann hast du manchmal eine erhöhte Sensibilität auf Ablehnung. Jetzt heute? Nee, ja, heute gegangen. oder in, wie, Zeit? sagen wir mal in den letzten Tagen hast du da eine erhöhte Sensitivität auf Ablehnung?
1: Ja, ja, ich würde auch sagen drei.
0: Okay. Dann bist du manchmal so ein bisschen depressiv und hoffnungslos.
1: Oh Gott, am Ende komme ich hier noch mit der Depression drauf.
0: <lacht> nein, 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 <lacht> das kriegst du nicht.
1: Okay. Ähm, nee, in letzter Zeit ging es, aber ich war auch gerade auf Pressereise in Tunesien. Das ist, äh, ist in Ordnung.
0: Würdest du da sagen gar nicht oder mild? Dann würde
1: ich sagen nein
0: hast du manchmal so oder hast du in den letzten Tagen ein abnehmendes Interesse an Arbeitsaktivitäten gehabt? Mhm. Das, darf,
1: das darf ich jetzt von meinen Vorgesetzten nicht so sagen. <lacht> <lacht> Nein, überhaupt nicht.
0: Ja, und das ist eben das Problem, was ich auch mit diesem, mit diesem PMS-Screeningbogen habe, ist, dass wir alle halt auch besonders in der heutigen Zeit so ein bisschen auch Stimmungsschwankungen unterliegen und von außen getriggert werden und so viel Einflüsse auf uns draufkommen, dass das selbst, wenn man Mann ist oder sich unbeeinflusst fühlt, man halt einige positive Marker hat für PMS und dann, ja, dann eben sich fragt, was soll das jetzt? Aber wir sind abgeschweift vom, irritablen Mamm-Syndrom. Genau.
2: Mögt ihr denn euren Zyklus oder würdet ihr ihn manchmal auch gerne abschaffen?
1: Ich hasse ihn wirklich, denn ich leide extrem unter Menstruationsschmerzen und auch äh, unter PMS. Habe dann auch versucht, den Zyklus abzuschaffen oder zu beherrschen. Das geht ja heute, indem man die Pille durchnimmt. Mhm. Hat bei mir leider nicht so wirklich funktioniert. Hätte ich mich denn eher mit Mönchspfeffer und Schafgabe ausstatten sollen? Ja,
0: schade, dass es nicht funktioniert hat, wobei natürlich die Pille durchzunehmen auch eine drastische Maßnahme irgendwo ist. Und Mönchspfeffer ist eine Möglichkeit, auch eben bei Zyklusstörungen oder PMS-Beschwerden ähm, den Zyklus ein bisschen in den Griff zu bekommen. Das ist ja ein pflanzliches Mittel. Das heißt ja auch, hat so einen witzigen Namen, der mir gerade entfallen ist, ähm, äh, warte Mal warte Liebfrauenstroh. Heißt es auch, ja? Weil man hat irgendwie früher festgestellt, wenn Frauen sich so auf auf diesem Mönchspfeffer gebettet haben, sind sie lieber gewesen als andere Frauen, die nicht auf Mönchspfeffer geschlafen <lacht> haben. Also das heißt, dass es so eine gewisse Zyklusstabilisierende Wirkung hat und Genau, Mönchspfeffer kann man auf jeden Fall ausprobieren und gucken, ob der einem hilft. Aber wahrscheinlich nicht als Bettunterlage. <lacht> <lacht> nein, stimmt, nein, nicht als Bettunterlage. Es gibt den Mönchspfeffer in allen möglichen Varianten
2: und zum Beispiel als, ähm, zum Einnehmen oder als Tee auch. Ist denn die Menstruation eigentlich altmodisch und wir müssen sie abschaffen oder ist sie doch für irgendwas gut? Ja, die Menstruation ist ja eben nicht altmodisch,
0: sondern wir, wir bluten ja viel mehr als früher, weil früher waren wir schlechter ernährt und haben waren entweder schwanger oder haben gestillt und deswegen haben wir nicht so oft geblutet. Aber natürlich die Frage, die sich eigentlich stellt, ist das eigentlich zeitgemäß, dass man jetzt noch blutet so mhm, als genau. Frau? Und. Ja, ich weiß nicht, das ist so, muss jeder für sich selbst entscheiden und dann kann man ja, man kann ja heute mit der Menstruation so oder so umgehen und Menstruation. Also ist
2: die eigentliche Freiheit oder die eigentliche Freiheit ist schon, dass wir uns selber aussuchen können, wollen wir jetzt nur menstruieren oder wollen wir nicht menstruieren?
0: Die, die Menstruation wirklich auszuschalten, das geht nur mit Medikamenten. Und so, dass man eher vielleicht am Umgang mit der Menstruation als Teil von uns arbeiten kann und dann sagt, okay, für mich kommt Free Bleeding in Frage oder Menstruationstasse oder Malen mit Menstruationsblut, das finde ich zum Beispiel super. Das hast du schon praktiziert? <lacht> nee, aber das <es lacht> finde ich eine gute Maßnahme, dass man mit dem Menstruationsblut, es gibt Künstlerinnen, die malen mit ihrem Menstruationsblut. Warum die nicht? rote Phase. Recht es sich irgendwie, wenn wir nicht mehr bluten? Wenn man die Blutung mit Medikamenten ausschaltet, ist es völlig egal. Diese Blutungen, die unter der Pille entstehen, wenn man die Pille mal sieben Tage nicht nimmt, das sind ganz künstliche Blutungen. Die könnte sozusagen auch meine Oma haben. Ne? Wenn ich meine Oma die Pille gebe, dann macht die eine Pillenpause und dann blutet die. Das, das ist so eine komplett künstliche Blutung. Auf die können wir... Locker verzichten. Wir nehmen einfach, wenn wir schon die Pille nehmen, dann nehmen wir sie durch, weil dann bluten wir wenigstens nicht. Und das, heißt, das, heißt, das ist da keine Künstler Menstruation, die, die wir da haben. Eine Scheinmenstruation, oder? Nö, ist keine Scheinmenstruation. ist schon ein Abluten der Schleimhaut, aber das ist komplett künstlich herbeigeführt. Das sagt mir überhaupt nichts über die Funktionalität richtig. Und deswegen ist das, das ist wirklich was, wo man, wo, wo man sich immer fragt, warum muss das sein? Da gibt es Befragungen von Frauen, wie ist es für euch, wenn ihr jetzt gar nicht mehr bluten würdet, wenn ihr komplett einfach blutungsfrei wärt durch ein Medikament, was ihr sowieso nehmt? Ja, und da entscheidet sich ein hoher Prozentsatz dafür, eben nicht zu bluten. Aber eben immer noch 30 Prozent der Frauen sagen, oh, diese Blutung, die löst bei mir das Gefühl aus, dass ich gesund bin. Ja. ja, Also die hat so eine, die widerspiegelt meine Gesundheit. Und dann will ich die beibehalten. Aber man muss sich im Klaren sein, das ist eine komplett künstliche Blutung, die keinen... Sinn macht.
2: Das ist so eine Art vielgut-Menstruation.
0: <lacht> ja, naja, man, muss das, man, man sollte mal sich fragen, was ist das für eine Art von Menstruation? Da In diesen Menstruationen benutzen wir halt ganz viel Industrieprodukte. Ja? Und äh, wer profitiert von dieser Menstruation? Also wir sicherlich nicht. Sondern? Ja, naja die, 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 die zum Beispiel diejenigen, die uns diese Menstruationsprodukte verkaufen, mhm. die profitieren natürlich davon. Und also wenn man sich schon für die Pille entscheidet, dann kann man auch nochmal weiterdenken und sich fragen, soll ich sie nicht durchnehmen, dann habe ich keine Blutung mehr.
2: Vielen Dank, Mandy. Wir sind jetzt, glaube ich, auch am Ende unserer zweiten Folge und wir freuen uns schon wahnsinnig auf die dritte Folge. Denn in der dritten Folge geht es ums allererste Mal Sex. Mandy, genau. Du. Greifst du gerade nach einem Korb? Ich,
0: ich habe euch wieder was mitgebracht, so wie immer. Wir
2: wollen, ich wollte
0: ja immer was für uns mitbringen eigentlich. Und da kann jetzt jeder einmal reingreifen. Und
1: das ist sozusagen als Überleitung für nächstes Mal. Jeder darf sich was Das ist sehr Wir aus. haben vorhin schon gerätselt, was es diesmal sein könnte, was, hm? hat mit, dem, was mit dem Zyklus ja. zu tun hat. Wir hatten auf Küken getippt <lacht> oder nee, ja hartgekochte Eier. Ah ja. <lacht> ah ja, das ist sozusagen als Vorbereitung fürs nächste Mal. Okay, fürs nächste Mal, fürs erste Mal. Julia, nach dir. Verhütung irgendwie. Nein? Ich weiß
2: es nicht. Es ist äh, klein und es rappelt. Es sind
1: mehrere drin. Mehrere. Ja, du darfst
2: dir eins rausnehmen. <lacht> Aha.
1: Soll ich mal beschreiben, was ich hier habe? Das ist ein Reagenzglas und darin befinden sich Ketten. Halsketten, ja. glaube ich.
2: Und? Was ist das für eine Halskette? Es Nein. sieht aus wie ein Pinguin. Ähm, ein Pinguin mit vier Beinen? Nein.
1: Aber es ist die Klitoris, oder nicht? Jawohl, Julia.
0: Ich bin sehr happy. Wir machen uns jetzt alle unsere Klitorisketten um den Hals. Ich habe auch eine Klitoriskette. Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich mit meiner Klitoriskette. Goldene <lacht> ähm, Klitorisketten <lacht> übrigens. Goldene Klitorisketten, die kommen frisch aus dem 3D-Drucker. Und das ist so, die sind jetzt, die hängen jetzt um unseren Hals und die hängen ziemlich prominent über unserer Brust. Und die sind ja auch relativ groß, so 4-5 cm. Und die Frage an euch ist, tragt die bis nächste Woche und ich trage sie auch bis nächste Woche, wir tragen sie alle bis nächste Woche und dann reden wir darüber, was das für eine Reaktion hervorgerufen vor, hat, vielleicht, ob die Leute das kennen oder nicht, weil das Spektakuläre an dieser Kette ist, als ich studiert habe, da war das mit der Klitoris halt einfach so, die Klitoris war so ein Organ, was irgendwie so erbsengroß war, So, das war die Anatomie damals, ja, und ihr müsst euch vorstellen, Anatomie ist was, was sich nicht ändert. Das ist seit Es gibt seit Jahrtausenden Leute, die andere Leute sezieren und Anatomie festgehalten haben. Und man hat jetzt nicht erwartet, dass sich da noch was ändert. Ja, das Wissen ist sehr statisch. Und jetzt in den letzten 10, 15 Jahren hat man eben da nochmal genauer hingeguckt zu der Klitoris und gefunden, dass das eben nicht nur so ein erbsengroßes Organ irgendwie in der Mitte der Vulva ist, die geht eben ganz tief in die Tiefe und hat auch Schwellkörper und andere Nervenenden. Und das, was man außen sieht, ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Und das ist ein Organ, was so in der Form nicht bekannt war und jetzt eben erst bekannt geworden ist. Und deswegen finde ich das spektakulär. Und ich finde, jeder sollte wissen, wie das aussieht, also ihr werdet sehen oder wahrscheinlich werden wir sehen, dass das nicht wieder weiß und man gefragt wird, was ist das? Und dann ja ergeben sich bestimmt interessante Situationen. Und <lacht> wer macht diese Kette? Genau, Klitorisketten kann man kaufen, die sind von Menschen
2: angefertigt. Die haben auch eine Mission, diese Menschen, oder fertigen die einfach alles an aus, aus dem 3 d
1: Drucker?
2: Ich glaube, ja die fertigen Klitor so ein bisschen alles an. Auf aber Klitoritiden <lacht>
1: spezialisiert. <lacht> Es ist Renewable Bioplastik Bioplastik und es ist mhm. designed and produced in Berlin In Berlin, klar, ja. wo sonst? <lacht> also vielleicht suchen wir diese Leute mal auf in einer der nächsten Folgen <lacht> die uns diese Ketten beschert haben. Ja. Vielen Dank, liebe Mandy und ja. vielen Dank auch lieber Markus Lücker an den Reglern, an der Produktion für heute und dann bis übernächsten Donnerstag, liebe Hörerinnen und Hörer. Tschüss Tschüss, Tschüss.